0: Bienvenidos a Bocadillos El mejor lugar para encontrar cultura, entretenimiento, conocimiento y diversión Bocadillos, escuchar para leer Amigos, sean ustedes bienvenidos a este su primer episodio El primer episodio de Bocadillos Escuchar para leer Qué mejor manera Qué mejor manera de iniciar este primer episodio con un bocadillo realmente suculento. Es un libro, es un libro de un actor sueco llamado Nichlak Nachok Dag, así como suenan, que bueno, la pronunciación solamente en sueco será diferente. Fue galardonado con el mejor libro del año 2017 en Suecia, ha sido traducido a múltiples idiomas y el título es muy sencillo, 1793. ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanto énfasis y por qué pretendo que ustedes absorban este libro y se envuelvan con él y se sumerjan en él, porque es una historia que tiene de todo. Tiene suspenso, tiene misterio, tiene aspectos policiacos, tiene algo de romance también, tiene de todo. De todos esos elementos que harán que ustedes se queden con un grato sabor de boca después de deleitarse con este bocadillo. Empecemos pues, empecemos pues con la reseña de 1793. Como su nombre lo indica, todo se desarrolla en el año 1793. Que el año 1793 fue un año bastante convulsionado en Europa. La Revolución Francesa estaba en plena efervescencia y esto pues traía mucha atención a todos los países de la región. En Suecia particularmente, que es donde se desarrolla nuestra historia, el rey Gustavo III había sido asesinado un año anterior. Y en el trono quedó su hijo, su hijo de 14 años, quien estaba siendo manipulado y estaba siendo manejado por intereses bastante oscuros, incluso contrarios a los de su padre, que había sido rey, y que pues bueno, todo esto traía un ambiente bastante complicado en el país. El rey Gustavo, y aquí hubo algún paréntesis, fue famoso porque él estaba convencido de que el café era muy malo, que el café era un veneno. E hizo toda una odisea para demostrarlo Convocó a los médicos más renombrados ahí del, del reino Y utilizó a un condenado a muerte, un asesino que, que estaba condenado a muerte A tomar café todos los días Y ¿Sí? él obviamente pensando que con eso se iba a morir Y otro delincuente lo perdonó con la condición de que bebiese té O sea que no tomara café sino que bebiese té todos los días también Él pretendiendo con ellos decir que, bueno, que el té era muy bueno y que el café muy malo pues curiosamente el experimento fue todo un fracaso. Primero murieron los médicos que estaban ahí siendo testigos del experimento, después el rey, que evidentemente fue asesinado, muchos años más tarde el, el condenado a beber té, y el, ¿quién creen que fue el último que se murió? Efectivamente, el bebedor de café. Pero bueno, regresemos a nuestra historia. Nuestra historia inicia un otoño, el otoño, no un otoño cualquiera, sino el otoño de 1793, en una taberna de Estocolmo, donde se encuentra nuestro amigo Michael Cardell. Michael Cardell es un guardia, es un guardia del Estado, un policía, sí, que hacía labores ahí muy básicas en la policía, inclusive en sus tiempos libres se dedicaba literalmente a sacar borrachos de las tabernas, donde lo contrataban a cambio, no solo de dinero, sino también de, de alcohol. Pues básicamente es vivía de eso, no era él había sido un soldado, un soldado que había participado en la guerra contra Rusia y a causa de eso había quedado manco, ya no tenía parte de su brazo de su brazo izquierdo. Pues bueno, él está totalmente perdido, dormido en la taberna, totalmente borracho, cuando llegan dos niños, llegan dos niños a decirle que los ayude porque en un lago cercano, el lago Fatburden, de ahí de la taberna en Estocolmo, eh, aparentemente está una persona sin vida. Un cuerpo, un cadáver en, en las aguas no tan cristalinas ni tan limpias, ya que ese lago lo utilizaban para arrojar en él todo tipo de desechos. Evidentemente, con eso Michael dice: Saben que no, esto seguramente es un pedazo ahí de carne de la carnicería, es algo que no, 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 no. le insisten los niños, ven, por favor, ayúdanos a identificar porque es un muerto el que está ahí. Entonces Michael, pues muy a su pesar, entre su borrachera, pues se levanta y, ve, y, y se encamina hacia el lago. Pues sí, lo que, lo que confirma, confirma lo que le decían los niños, efectivamente se ve que hay un cuerpo flotando ahí en el lago y pues él, un poco por la presión de los niños que lo estaban impulsando a sacarlo y siguiendo su deber, se arroja a sacar pues lo que quedaba de un cuerpo, lo que quedaba porque en realidad era solo un torso, era un torso sin piernas, era un torso sin brazos e incluso sin ojos. Así, en esas condiciones, estaba lo que quedaba de ese cuerpo en el lago. El cuerpo es llevado a un osario, a un osario ahí de, de una iglesia, y el otro día, pues la policía empieza a hacerse cargo del caso. Y es justo aquí, es justo aquí cuando entra nuestro segundo personaje importante de la historia, que es nuestro amigo Cecil Winch. Cecil Winch es un policía joven, es un policía honesto, es un policía que tiene fama de rectitud en la, en la organización y con sus compañeros. Que como peculiaridad le gusta desarmar su reloj de bolsillo en las noches y volverlo al mar Eso con eso mitiga un poco sus noches de insomnio Ya que tiene una enfermedad, una enfermedad que lo tiene muy muy cercano a la muerte Y que día a día él tiene que vivir con mucha rapidez y con mucha velocidad Porque siente que la vida se le va a causa de esta tremenda enfermedad Enfermedad que aparte él trata de mantener en secreto entonces, una vez que inicia la investigación, conoce a Michael Carden. Michael Carden no se queda con la, con la duda, no se queda con la, con la inquietud. Y se juntan ahí en el osario donde está, donde está el, el cadáver de esta persona, al cual nombran Carl Johan. Carl Johan es el nombre genérico, como decir Juan Pérez para un cadáver que no está identificado. Y juntos entonces inician una investigación. La manera en la que, en la que Winch insta a... Michael, a participar, es que dice, oye, pues tú también, a ti te falta un brazo, dinos este, con eso, quizá tú me puedes ayudar a saber en cuánto tiempo hace que a esta persona le cortaron esas extremidades, etcétera. Entonces, empiezan ellos juntos, sí como de facto, a iniciar la investigación. La primera pista que ellos tienen es que esa noche, la noche en que encontraron el cadáver, también encontraron una silla, una silla litera, de esas que utilizaban para transportar a una persona en hombros, esa misma noche... Encuentra una silla litera ahí en el lago Y ese es el punto de partida para la investigación Van atando cabos ¿sí? Van atando cabos para, para indagar primero Quién es la persona, porque está ahí e inicia, e inicia toda una trama bastante entretenida Bastante coherente En encontrar las pistas que lleven a identificar este, este Y a resolver este caso Y justo justo cuando van encontrando el, el, el hilo conductor o cuando van a encontrar una solución, llega la segunda parte. Hasta aquí ustedes van a poder decir, bueno, es la clásica historia policiaca del de asesino y, y los detectives que están detrás de él. Sí y no, sí, porque evidentemente hay un hilo conductor que nos lleva... Sí, con muchos matices No es simplemente una historia lineal La que digan, bueno, ya encontraron la pista y va. No, 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 tiene muchos matices Que no les platico Pero que ustedes van a estar ahí encontrando Con la sociedad de aquel tiempo Con el gobierno, con las intrigas Que todo esto lleva Y justo insisto, cuando ya van entrando Entrando Cuando ya van encontrando eh, La clave para resolver el caso Llega la segunda parte del libro La segunda parte del libro Inicia un poco antes, un poco antes de, del otoño, inicia en el verano de ese mismo año y de repente ustedes, porque me sucedió, van a decir, oye, pues qué pasa con esto, se equivocó la editorial, porque de repente inicia con las cartas que un joven llamado Christopher Blix le está escribiendo a su hermana, un joven que narra. Sí, también le, las penumbras de la guerra había estado también en la guerra tenía la, la ilusión de ser médico de estudiar medicina pero evidentemente las cuestiones de la guerra se lo impiden llega a Estocolmo entonces a vivir de noche porque básicamente él se dedica también a la vida nocturna con, en las tabernas eh, Él vive de pedir prestado y después este, medio alargar el pago de los mismos préstamos para pedir más Se conocen ahí con un amigo de similares, de similares motivaciones que se llama Richard Y justo se empiezan entonces a relacionarse con la, la nobleza Haciendo alarde de algo que no tenían Ya que evidentemente ellos no pertenecían a esos círculos Y eso los lleva, eso los lleva a un suceso desafortunado Un suceso muy desafortunado para los dos Relacionado ahí con apuestas Que ustedes van a ir identificando Y van a ir ustedes descubriendo Lo cual la genera en una tragedia enorme para él Todo esto lo narra a través de sus cartas a su hermana Y es ahí donde ustedes dicen Bueno, pues, ¿y qué tiene que ver con la investigación de Carl Johan? ¿Qué tiene que ver con Winch? ¿Qué tiene que ver con Michael? Eso es lo que le da sabor a la historia él empieza entonces, es una historia que también envuelve Que también atrapa, que también ustedes quieren saber el desenlace Y de repente entra la tercera parte del libro La tercera parte nos lleva un poquito antes, nos lleva a la primavera Y esta tercera parte narra otra historia Una historia de una joven llamada Ana Estina Ana Estina es una joven eh, que pues bueno, tuvo una infancia bastante desafortunada Es una joven atractiva Que el hecho, también un incidente que se suscita ahí con un joven noble que quería un poco tomar ventaja de ella, la lleva también a un muy desafortunado suceso que implica que vaya a la cárcel. Esto es solo el inicio, con esto inicia otra trama bastante interesante, otra trama de muchos matices, de muchos personajes, y otra trama que atrapa por sí misma, sin que, hasta el momento, sin que hasta el momento tenga una relación ni con las cartas de la segunda parte de Christopher Blix, ni con la investigación inicial de la historia. Y esto es lo que le hace de este libro realmente fascinante. Y bueno, la historia de Anestina por sí misma es otra historia bastante, bastante impactante, bastante dramática. Y se va desarrollando por sí misma, se va desarrollando por sí misma y uno empieza ahí a tratar de lucubrar cuál es el vínculo con las dos historias anteriores. Y no nos da pie con bola, no nos descubre el autor cuál es la relación hasta que se presenta ya la conclusión De nuestro libro Es una conclusión magnífica Ya que finalmente se entrelazan todas las historias Se va dando La solución al caso De ese cuerpo encontrado Vemos qué pasa también Con esas cartas y que, cuáles son el origen Y para qué se debe Todo el sufrimiento de Christopher Blix Vemos cómo Ana Estima Encuentra también la redención Es fascinante El final del libro con unos giros a la trama que no nos esperábamos, con unas resoluciones realmente, realmente magistrales. Corran pues entonces a buscar el libro 1793, ya sea en físico, ya sea en electrónico. Niklas Dachov-Dach es el autor, El Lobo y el Vigilante es el título que le dieron en, en inglés. Y no olviden que aquí en Bocadillo se encontrarán la mejor reseña, las mejores recomendaciones de sus deliciosos bocadillos Escuchar para leer Nos vemos pronto